0: Cari amici che ci ascoltate sulle frequenze di Radio Spazio Noi in Blu, da Giovanni Milazzo un cordiale benvenuto all'ascolto di questo numero di pagine in onda. Anche oggi saranno protagoniste le nostre pagine tra fede e cultura, in particolare vi parleremo di Alberto Monticone e di uno dei suoi libri più noti dal titolo La Bisaccia del Pellegrino. Alberto Monticone è stato una delle più importanti figure del mondo cattolico della seconda metà del Novecento. Sono suoi numerosi saggi e volumi sulla storia della Chiesa in età moderna e contemporanea, sulla prima guerra mondiale, sulla radio nel periodo fascista. Molti lo ricordano come docente di storia presso le università di Messina, di Roma e presso la Pontificia Università Lateranense. Ma è stata molto nota la sua presidenza dell'azione cattolica e Italiana dal 1980 al 1986, in anni in cui ha anche collaborato con la Commissione dei Diritti Umani della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Sono numerose le sue pubblicazioni su riviste e in volume e la Bisaccia del Pellegrino è il volume considerato più celebre di Alberto Monticone. Per l'autore il cristiano è come un pellegrino nella storia contemporanea che nel suo andare si interessa del prossimo che incontra rispondendo alle domande di aiuto e di collaborazione e recando sulle spalle soltanto una bisaccia dentro la quale si trova l'essenziale, cioè i valori del Vangelo. Nelle frasi che abbiamo scelto per voi Alberto Monticone riflette su questo pellegrinaggio del cristiano nel mondo e sulla sua identità. Tutte le strade della Terra sono quelle del pellegrino cristiano, quelle delle fibre ottiche, come quelle dei campi magnetici o della telematica. Chi non ha ansie di potere, di piacere, di dominio, ha più profonda motivazione alla ricerca, alla scoperta e alla modernità. Chi lotta per l'uomo e quindi per lo spirito è libero e solo nella libertà interiore si inventa il vero progresso. Il pellegrino che va a Gerusalemme sa come vivere per strada, ha il gusto del tempo, delle cose e delle persone nuove. Ma il pellegrino che va a Gerusalemme sa anche un'altra cosa, sa che anche il mondo e la sua tecnica vanno a Gerusalemme, anche se non lo sanno e forse anche se non lo vogliono, perché la storia è stata una volta per tutte redenta. Riflettere sulla vita del cristiano nella città secolare induce a pensare alle caratteristiche dell'uno, il cristiano, e dell'altra, la città secolare, e alla loro relazione in questo particolare momento della storia dell'evoluzione della città secolare. La tendenza più diffusa è quella di affrontare il tema dell'identità del cristiano quale matrice di una forma del vivere del nostro tempo marcando l'alterità del modello cristiano rispetto al modello secolarizzato e tecnologico. Io credo, però, che se si vuole con intelligenza e senza affanno considerare la città secolare, ossia la realtà sociale ed etica del nostro paese, ed il porsi del cristiano in essa, ci si accorge che si tratta di due realtà in movimento, e quindi non totalmente definibili in astratto, in sé, né nel loro rapporto. Penso, pertanto, che non possiamo parlare di una compiuta società secolarizzata. Direi quasi che questa secolarizzazione è un fenomeno sinuoso, anche se con una tendenza ad accentuarsi, e non possiamo parlare di una compiuta identità del cristiano riferita ad esso. In un certo senso, dobbiamo accogliere in questo ambito umano ed esistenziale la metodologia einsteiniana senza nulla togliere ai caratteri originali ed originari delle realtà descritte. Il primo punto, dunque, del mio riflettere intorno al modo possibile di vivere secondo lo spirito nella società secolare è il respingere, in linea di riflessione semplice, la preoccupazione della ridefinizione dell'identità del cristiano o l'eccessiva e pessimistica preoccupazione dell'alterità del nuovo mondo. Se si accetta questa prima istanza, ne consegue un profondo rivolgimento di prospettiva che supera le preoccupazioni di salvaguardia o di affermazione di identità dei cristiani, proiettando verso ulteriori mente la tensione e l'impegno morale del cristiano oggi. Ne scaturisce anche una scelta culturale e metodologica capace, a mio avviso, di grandi tensioni missionarie del laicato cattolico sul terreno civile, non attardandosi a statiche ed impossibili definizioni dei rapporti nell'oggi, bensì proiettandosi in dinamiche aperte, per un domani ricco per tutti, di nuove motivazioni etiche. In altri termini, la sfida culturale del futuro si profila per il cristiano pensoso del suo realizzarsi nello spirito in termini di una ricerca, in un campo in movimento. Capisco di addentrarmi in un terreno difficile nel quale è sempre necessario riprendere dalle origini il pensiero. Ma credo che sia importante oggi per dei cristiani che vogliono fare i conti con uno sviluppo dalle imprevedibili trasformazioni rendersi conto, proprio su questo terreno dello spirituale, del religioso, del morale, che essi sono responsabili di una ricerca in un campo in movimento. Ardirei anche fare un'ulteriore precisazione, e cioè che l'identità del cristiano non si appanna per questo, non viene trascurata nella coscienza, ma in questo movimento si trasfigura, si disegna ancora meglio come una categoria dello spirito ed insieme come un'apertura vitale. Direi anche che si affaccia prepotente oggi, proprio come bisogno esistenziale del cristiano, una prospettiva kantiana di un dover vivere secondo lo spirito quale fondazione etica di identità, una prospettiva kantiana del dovere essere, resa operante e possibile per il cristiano dall'esempio perenne dell'Incarnazione. Un'identità, appunto, non definibile in termini statici, in termini di presunzione degli stessi cristiani, ma un'identità fortemente marcata perché riferita ad un piano metafisico, favorito ed incarnato in noi dall'esempio perenne del Cristo. Vivere questa identità, allora, non è vivere un contrasto o una contrattazione con il nuovo, con il moderno, con il tecnologico. Vivere una simile identità, e vivere la sua perfettibilità. Questo provoca in profondità anche un ribaltamento della ricerca cristiana nella morale, nella spiritualità e nell'atteggiamento civile. Un ribaltamento che è alle porte e che noi non possiamo rimandare, ma che dobbiamo costruire sin da oggi se non vogliamo andare al rimorchio del progresso scientifico universale. Questa identità del cristiano è dunque un cammino dentro la storia, incontrandola anzitutto, incontrandola però con la consapevolezza di essere soggetti in cammino verso una meta, cioè verso un obiettivo che oltrepassa questa stessa storia, la oltrepassa anche umanamente in senso etico e che è dunque anche propositivo per la storia, ma non come un'alterità. Questo modo di essere religioso in questo nostro tempo e in questo nostro paese diventa per il cristiano un modo di pellegrinare che dipende nei suoi gradi e nella sua intensità dal diverso grado di accettazione dell'identità sopra descritta. Mi si consenta, a questo proposito, di riferirmi alla parabola evangelica dei talenti, nella quale è bene indicata una diversa identità dei personaggi chiamati in causa. C'è un'identità conservativa dei talenti che pure in pellegrinaggio potrebbe essere adottata, quella del talento nascosto, evidentemente, C'è invece un'identità che è prodotto di un fruttuoso e sapiente commercio dei talenti. Si tratta qui di un pellegrinare che nel cammino non solo non conserva gelosamente i talenti del cristiano, ma li sa commerciare. Mm Vado per la mia strada l'anima nuda perché non ci sei tu vado camminando per vedere se al di là delle tue braccia ancora un'altra solitudine c'è vado per la mia vita mi accompagno da me. Aiuta, yo arranjo da me, vado camminando e mi passerà e con me. Camminando, Edoardo De Crescenzo per Pagine nonda che oggi vi ha parlato della condizione di pellegrino nel mondo che vive il cristiano nella riflessione di Alberto Monticone. Le pagine oggi erano tratte dalla bisaccia del pellegrino. Sullo sfondo ci hanno accompagnato le scenografie musicali di Greg Maroney. La Meturecci ci ha seguiti per la parte tecnica. Ricordate che potete continuare a seguire i nostri programmi attraverso la nostra pagina Facebook e nel sito di Radio Spazio Noi in Blu. Da Giovanni Milazzo grazie per l'attenzione e ci risentiremo come sempre lunedì prossimo alle ore 20.30.